0: Práve počúvate reláciu politické rozhovory s europoslancom doktorom Miroslavom Radačovským a jeho hostiami o v europarlamente. Vážení a milí poslucháči slobodného vysielača, vzhľadom k tomu, že pán doktor Radačovský je momentálne veľmi zanepráznený, majú tam jednu delegáciu, tak bohužiaľ sa pred reláciou ospravedlnil, komunikoval s ním môj jeden veľmi dobrý priateľ, ktorého mám tentokrát v Relácii ako náhradného hostia. Takže pozdravujem Ondreja Štefika. Ahoj, Ondrej.
1: Pekný večer. Prajem poslucháčom Rádia Slobodného vysielača a samozrejme aj tebe, Mirko.
0: Ďakujem. Takže, Ondrej, dobre by bolo, ty si priamo komunikoval s pánom Radačovským, že by si našim poslucháčom povedal čo sa vlastne stalo a čo sa momentálne deje v Európarlamente, keď napriek tomu, že účast v relácii potvrdil, tak bohužiaľ nemohol do nej prísť.
1: No, z k tomu, že by sme chceli s doktorom Radačovským urobiť nejaký takýto informačný kanál, ktorý by, kde by prostredníctvom, ktorého by informoval širokú verejnosť o tom, čo sa vlastne deje v parlamente, v tak sme sa dohodli, že pôjdeme cez ten slobodný vysielač vzhľadom k tomu, že vám s tebou dobré styky a dobre spolu vychádzame tak sme to chceli riešiť cez, cez, cez teba ako cez moderátora tejto relácie no ale bohužiaľ majú tam nejakú teraz náštevu medzinárodnú ktorá tam prišla nečakane a musia to nejakým spôsobom tam zastrešovať, aké europoslanci reprezentuje Slovensko čiže nemôže si dovoliť ísť do živého vysielania Prišlo to nečakanie a v podstate potrebuje tam aj svoju asistentku, ktorú vlastne sme mali ako nájde, nejakú tú náhradničku. Takže sme sa dohodli tak, že vlastne pripôjdem tu ja za neho a my to v podstate nejakým spôsobom uh, budeme tu na, riešiť nejakú inú tému. Bohužiaľ, je mi to útlo, no, je oh, to, to a musíme to nejak tak
2: nahradiť.
0: Oh, dobre čiže vzhľadom k tomu že aká je momentálne situácia v europarlamente tak sa s tým nedá urobiť nič takže teraz ešte pripojím nášho druhého hostia ahoj Roman počujeme no, sa
2: príjemný podvečer všetkým posluchačom slobodného vysielača.
0: takže v dnešnej relácii budeme mať dvoch hostí. Ondreja Štefíka a Romana Ruhiga. Román, ty, tak ako sme predbežne dohodnutí, tak toto bude asi tvoja predposledná relácia v tomto roku a na budúci už minimálne do toho 1. marca, to znamená, kým neskončia voľby, nebudeš môcť chodiť. Ty si sa nakoniec rozhodol, že napriek tomu, čo sa udialo a čo bolo dozmetočne okomentované, tak že budeš kandidovať. Čiže si v rovnakom režime, ako je napríklad doktor Harabín alebo magister Roman Michelko a ďalší, ktorí kandidujú, tak s hostiami, ktorí sú pravidelní, tak bohužiaľ nebudeme môcť uh, už robiť relácie uh, z toho dôvodu, aby sa to... Uh, k nevôli niektorých poslucháčov ne dialo takým spôsobom, že si budú pre svoje strany robiť predvolebnú kampaň. Pred štyrmi rokmi ohľadom tohoto sme mali uh, dosť také komplikované vzťahy medzi moderátormi a pravidelnými hostiami a samozrejme poslucháčmi, ktorí to niesli s dosť veľkou nevôľou, tak Nakoniec sa vedenie slobodného vysielača rozhodlo, že sa to urobi takýmto spôsobom. Toto je dobre vysvetliť hneď na začiatok, takže relácia o dva týždne s pánom Michelkom bude a samozrejme ďalšie relácie, ktoré on má ako trikolóra a ďalšie v budúcom roku, tak začnú až od marca. Toľko na vysvetlenie našim poslucháčom, aká je momentálne e, situácia. Čiže e, slobodný vysielač tie dva mesiace pôjde v nejakom takom, e, nechcem to nazvať krízový režim, ale zkrátka e, e, pravidelný hostia, ktorí e, v podstate e, dosť veľkú sledovanosť mali pri svojich reláciách, tak bohužiaľ, ktorí kandidujú chodiť do relácií, nebudú môcť. Samozrejme, za predpokladu, že nebudú sa robiť nejaké, alebo respektíve, ak sa budú robiť nejaké špeciálne volebné relácie, tak v tom prípade budú tam pozývaní, ale pravdepodobne volební lídry alebo predsedovia politických stran alebo a tak ďalej, po prípade, ak budú mať nejakých hovorcov. Takže toľko na vysvetlenie. Dnešná náhradná téma bude zameraná na voľby a dobre by bolo vysvetliť tie základné veci. Teraz vieme, že 1. decembra bol posledný termín, to znamená, kto neodovzdal kandidátky do volieb do Národnej rady do pol noci tak vieme, že 9 minút pred polnocou tam prišiel Igor Matovič, aby bol zaujímavý. Roman, vy ste to ako stihli za Slovensku ligu? ako nie kandidujete?
2: Podali sa riadne kandidátna listina na ministerstvo vnútra. Náš termín bol dohodnutý na 11 hodinu v nedeľu prvého večer. Presne každá strana si musela dohodnúť termín s mesecom vnútra. ako som tam aj volal, tak už boli obsedené všetky termíny, takže my sme dostali až na 23. hodinu, došli sme tam o 22. hodine aj uh, pár minút, uh, kde sme museli počkať, lebo pred nami bola ešte strana vlast, ktorú kontrolovali uh, skoro dve hodiny, aspoň podľa informácií a naslede sme išli my a my sme boli za 40 minút vybavení, kde nám aj na mesec že Máme to veľmi dobre spracované, tak ako to má byť so zákonom, takže som rád, že sme splnili všetky zákonné povinnosti a Slovenská liga kandiduje v týchto voľbách. Uh,
0: mohol by si našim poslucháčom uh, ozrejmiť, čo všetko uh, ste tam museli splniť a na čo si uh, kládli tí uh, úradníci ministerstva vnútra dôraz?
2: Tak v podstate kandidátna listina musela obsahovať určité... Uh, údaje a to meno, priezvisko, titul za menom, titul pred menom, poradové číslo kandidáta, datum narodenia, obec. K tomu sa museli priložiť vyhlásenia jednotlivých kandidátov, že nekandidú za inú politickú stranu alebo politické hnutie. To boli základné predpoklady a potom ste museli splniť ďalšie ustanovenie podľa paragrafu 50 odsek 4. Tuším to je sekundičko, ja vám ho hneď aj poviem, o čo tam išlo. To znamená, áno, 50.3, uh, pardon, písmena C, kde bolo potrebné predložiť zoznam za prvé buď členov najvyššieho orgánu politickej strany podľa zaregistrovaných stanov, podľa osobitného predpisu s uvedením poradového čísla, mena a prezvíska, adresy trvalého pobytu a dátumu narodenia každého člena uvedeného zozname v počte najmenej 15 členov výkonného orgánu strany. S, pripo, s pripojením vlastitočne nepodpísaným vyhlásením každého člena uvedeného zozname, ktorým potvrdzuje svoje členstvo v najvyššom orgáne politickej strany podľa zaregistrovaných stanov. Takouto právo z podpisu musí byť a musela byť overená, a osvedčená notarom a to najneskôr v deň uverenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v zbierke zákonov Slovenskej republiky, alebo podľa druhého bodu museli politické strany splniť, že predložili dostatok členov politickej strany, rovnajúci sa najmenej dvojnásobku počtu kandidátov uvedených na kandidátnej listine politickej strany s uvedením poradového čísla, mena a priezviska adresy trvalého pobytu a dátumu narodenia každého člena s pripojeným, vlastnoročne podpísaným vyhlásením každého člena politickej strany uvedeného v zozname, ktorým potvrdzoval svoje členstvo v politickej strane právo z podpisu tiež musela byť úradne osvedčená a to najskôr v deň uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v zbierke zákonov Slovenskej republiky. To boli základné predpoklady, ktoré strana musela splniť, aby bola zaregistrovaná a ako dobre vieme teraz, ministerstvo vnútra skúma splnenie týchto podmienok týchto jednotlivých politických stran a politických hnutí a na základe toho do piatku tohto týždňa by teda ministerstvo rozhodne a príde k losovaniu čísiel k jednotlivým politickým stranám. Pokiaľ viem, bolo 25 politických stran, predložilo kandidátne listiny a tieto, dá sa povedať, zabojujú o prihazenie svojich voličov až do volieb, ktoré sa budú konať 29. februára 2020.
0: Roman, vedel by si našim poslucháčom ozrejmiť keď na poslednú chvíľu viacere politické strany tam prišli zaregistrovať tých kandidátov, že budú kandidovať do Národnej rady na 29. februára 2020, to sa vo viacerých kanceláriách pre každú politickú stranu zvlášť prejednávalo alebo ste tam čakali v nejakej fronte za sebou alebo ako? To bolo.
2: Ako som uvedol už na začiatku, každá politická strana bola povinná si nahlasiť dopredu čas, kedy príde. Tie intervaly zhruba časové boli asi po hodine, kedy sa, ktorá strana teda mala prísť so svojimi dokumentmi, ktoré som uvedol a na základe toho vlastne boli ste samozrejme pozvaní a bolo tam dostatočný počet ľudí, ktorí kontrolovali samotnú kandidátnu listinu, samotné vyhlásenia, samotné adresy, datumy narodenia a samozrejme aj na druhej strane tých členov politickej strany, ktorí podpisovali vyhlásenia u notára, ktoré boli osvedčené, osvedčené teda notárom, alebo členov najvyššieho organu politickej strany, takže sa kontrolovali, že či boli tieto podmienky splnené a či vôbec teda Môžete ísť ďalej do ďalšieho kola, kde sa budú kontrolovať ďalšie údaje a to je napríklad, že naozaj niektorý z tých kandidátov nebude na inej politickej strane e, zapísaný ako kandidát alebo iné údaje, ktoré by ešte mohlo eventuálne niečo zmeniť. Napríklad e, skúmanie, e, či je osoba, ktorá kandiduje bezúhonná, to znamená, že nie je trestaná v danej veci alebo iné zákonné podmienky, ktoré musí splňať podmienky ako kandidát, ktorý kandiduje za konkrétnu politickú stranu. O, tu Takže si... Môžem narovinu povedať, že keď my sme boli na jedenastu na pol dohodnutí, alebo respektíve sme dostali termín na ministerstve, pokiaľ ja viem, tak Matovič dostal na pol 12. tento termín, ale viem, že ešte medzi tým bolo vsunutá jedna politická strana hlas ľudu Petra Marčeka, ktorá išla rovno po nás a potom naozaj v rámci meškania ten Matoviš tam došiel za 5 minút 12.
0: Mm-hmm. Teraz sa ti te ešte spýtam na jednu dosť dôležitú vec. Aká úloha je štátnej volebnej komisii v prípade registrácie týchto kandidátov?
2: O, keď mám úplne pravdu povedať štato, ja štatovolebná komisia o, kontroluje naozaj tie podmienky, ktoré som už uvedol to znamená, že či teda boli podané tie vyhlásenia, či tí kandidáti nie sú na druhej o, subjektu, ono si treba uvedomiť, že vlastne tá štatovolebná komisia má to isté sídlo, minie sa, sa vnútra na Dreňovej ulici v Bratislave, takže či je to register politických strán, alebo štátová údna komisia, oni majú tie isté kancelé alebo respektíve sedia na tej istej chodbe, takže o, tí ľudia pracujú, dá sa povedať, o, na tej kontrole tých subjektov úplne bežne a okrem toho, keď ste odozdali tieto kandidátne listiny, tak ste samozrejme dostali aj hneď oznámenie o delegovaní člena náhradníka do okreskovej volebnej komisii Otvorené aj pre osobitný volebný okrsok, čo je také novum v tomto. Áno. A, a ten nový a... volebný okrsok je vlastne, čo je príjmanie voličov, poštou, takže tu sa vlastne určuje zase člen a náhradník, ktorý bude členom práve tohto špeciálneho volebného okrstu.
0: Toto je dosť dôležité z toho dôvodu, že my sme sa pred reláciou ohľadom tohoto, rozprávali s Ondrejom Štefikom a Ondrej, môžeš sa aj ty zapojiť do tejto relácie a povedať, že ako vlastne je to tam uvedené v tom zákone, ak to máš pred sebou?
1: A čo, um... No,
0: ohľadom toho, keď tí ľudia, povedzme, zo zahraničia sa rozhodnú, kandidovať respektíve hlasovať na základe hlasovať poštou to znamená, že oni požiadajú ministerstvo vnútra, aby im na tú adresu to bolo zaslané Roman, pokiaľ sa mýlim tak má.
1: umravo 8, volebne okresky OC 4, kde vlastne pre vorby do Národnej rady Slovenskej republiky pre hlasovanie v referende počtou voličmi, ktorí nebude uprebovali pobyť na území Slovenskej republiky, sa zviadie na ministerstve vnútra, osobitný volebný okrsok a určite sa volebná miestnosť. Aha. Čiže vlastne pojednáva o, tom, o tomto volebnom okrsku tento zákon, ktorý vlastne pojednáva o voľbách a hovorí konkrétne o tom paragraf 8 odsek 4
0: čiže zákona číslo 180 z roku no. 2014, ak si dobre pamätám. On, uh-huh. uh, Roman, um, dobre by bolo to, odkedy uh, sa toto novum alebo táto novelizácia, lepšie povedané, zaviedla.
2: Tento volebný okrsok podľa môjho názoru je poprvýkrát, ono v podstate existovalo voľba poštov, ale robilo to úplne iným spôsobom, že ste tam nemali svojho kandidáta, respektíve svojho kontrolora ako politická strana, lebo každá politická strana, politické hnutie, ktoré kandiduje vo voľbách, má právo dať svojho zástupcu aj náhradníka do jednotlivých volebných okr- okrskov. A samozrejme ide o volebné okrsky, ktoré sú určené teda mestami a obcami, ktoré vlastne za chvoločku takisto budú verejné a na základe toho vlastne jednotlivé politické strany si do všetkých okrskov môžu dať svojich zástupcov, tie strany teda, ktoré kandidujú svojho človeka, ktorý by mal dohliadať na tú voľbu v tých volebných okrskoch, ale v tomto prípade sa zriadil teda tento špeciálny okrsok pre tú voľbu poštou zo zahraničia. To znamená, že každý podľa paragrafu 49 odsek 1 môžeme povedať, že a v doplnení teda zákonov došlo pre voľby do Národnej rady 2020 zriadená, teda o tú, ten osobitný volebný okrsok kde si deleguje vlastne teda taká politická strana. Bude to také zaujímavé, lebo tam je aj, sú určité nové špecifika, že práve aj tieto voľby poštov je určený te, dátum skorší ako sú samotné voľby 29., kedy vlastne túto voľbu poštou môžete vykonať. A to sa mi zdá, že to je nejak 15, do 15. februára alebo dokedy sa práve táto voľba poštov bude vykonávať, ale bude sa v deň volieb až otvárať e, samotné tieto poštové táto poštová voľba.
0: No a teraz zoberme si takú modelovú situáciu. Žijem ja napríklad v Londýne a mám záujem zúčastniť sa volieb, tak čo by si mne alebo respektíve akémukoľvek nášmu poslucháčovi žijúcemu v zahraničí, ktorý má trvalý pobyt na Slovensku, odporučil, ako by mal taký záujemca, ktorý má záujem sa volieb 29. februára 2020 do Národnej rady Slovenskej republiky. Ako by mal postupovať?
2: Ono v podstate ide o to, že táto voľba poštov je postavená na tom, že každý, kto má trvalý pobyt na územie Slovenskej republiky a v čase volieb sa nebude zdržovať mimo Slovenskej republiky a bude aj mimo svojho územia, tak môže požiadať o voľbu poštov a to v listinej forme tak, že vlastne o voľbu požiada uh, a doručenú, na doručenú adresu obce alebo obecného úradu najnieskôr 50 dní pred odňom konania volieb. To je najnieskôr do 10.1.2020, takže teraz už upravujem trošku svoj termín, že ako som to povedal, že predtým, aj, že tuším, že do 15. februára a to isté platí aj elektronicky e-mailom tak, aby žiadosť bola požiadaná o túto voľbu, voľbu poštov môže byť aj zaručeným elektronickým podpisom.
0: Čiže obyčajným e-mailom nemôže požiadať... Nie,
2: musí, musí tá, tá o, žiadosť o, byť elektronický, zaručeným elektronickým podpisom, alebo teda normálne pošto požiada o, konkrétnu obezde, sú, kde má trvalé bydlisko a v rámci tej žiadosti musí uvieť meno, prezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu Slovenskej republiky a adresu miesta pobytu v cudzine.
0: Uh-huh. O, teraz ešte dobre by bolo... V tomto prípade,
1: ale ja by som chcel doplniť, že vlastne teraz sme sa bavili o tých, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale existujú aj voliči, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a takýto musia požiadať 50 dní pred konaním volie, čiže najnieskôr do 10.1.2020 musia buď v listinej, alebo elektrinskej podobe požiadať o požiadať v podstate, že budú voliť mimo trvalého pobytu, čiže mimo, takto mimo územia Slovenskej republiky. Čiže tam sú, sú viaceré tie varianty. A v tejto žiadosti musia samozrejme uvieť nejaké to meno, priezvisko, rodné číslo a takisto nejaké čestné vyhlásenie, fotokopiu cestovného dokladu a podobne.
2: A ja by som ešte tiež doplnil, že vlastne to hlasovanie potom následne tá, tá volba vlastne musí uh, doručiť uh, samotný ten hlasovací lístok už pri tej voľbe poštov najnieskôr uh, do 2020 na konkrétne uh, miesto, kde sa teda bude vykonávať v tomto okresku tá voľba poštov. Mm-hmm.
0: No a teraz, uh, ako je to ohľadom uh, nákladov na tieto voľby? To znamená, uh, ja žijem napríklad v Londýne, berme uh, tú modelovú fiktívnu situáciu, uh, tak uh, na svoje náklady pošlem list uh, do, do svojho volebného krsku, to znamená na ten obecný úrad, kde mám trvalý pobyt. Uh, v tom prípade, uh, to je samozrejme na moje náklady, uh, výhoda je, ak uh, mám zaručený elektronický podpis alebo... Uh, minimálne ten občianský preukaz, ktorý uh, má zaručený elektronický podpis. Uh, a v tom prípade obec dokedy musí zaslať tomu uh, voličovi v zahraničí uh, tie hlasovacie lístky. Je to uvedené v zákone?
2: Tak to úplne zľa, teraz.
0: Ondrej?
1: Ak sa jedná o tých... Tí, ktorí nemajú trvalý pobyt na našom území, o ktorých som hovoril v podstate ja, tak v podstate žiadosť, keď splňa tá žiadosť toho, ktorý žiada to ministerstvo vnútra o to, aby mohol voliť zo zahraničia, tak ministerstvo vnútra by mu malo zaslať najniesko 35 dní pred tým dňom, kedy sa budú konať voľby. Uh, malo by uh, obalku opatrenú otlačkom úradnej pečiatky ministerstva vnútra. Samozrejme hlasovacie, li- uh, hlasovacie lístky a malo by mu odostať takisto navratnú obalku. Táto navratná obalka by tam malo byť niečo také, ako voľba poštov, election e-mail a toto by malo byť samozrejme vypísané na adresu ministerstva vnútra Slovenskej republiky ako samozrejme aj na adresáta a adresov voliča od osilateľa. Samozrejme, plus by tam by, malo byť nejakéto polúčenia a nejaké iné
2: tieto. Uh-huh. Ja by som odporúčil každému človeku, ktorý žije teda v zahraničí, aby získal tieto informácie, tak všetky informácie nie dnes ministerstvo vnútra na svojej stránke uvádza, keď si dáte vlastne voľby uh, 2020 alebo parlamentné voľby 2020 na miest- stránke ministerstva vnútra, tak tam nájdete presne aj vzor tlačiva pri žiadosti o poštov, Takže človek má možnosť naozaj dnes získať tieto informácie, prostredníctvom som, webovej stránky Miesa Stavnútra.
0: Čiže, čo sa týka tohoto zabezpečenia, tak je to pre tých, ktorí samozrejme majú prístup na internet, čo už v dnešnej dobe má takmer každý, kto má o to záujem a chce internet využívať, lebo už nie je tak drahý, ako bol kedysi. No ale... Čomu som sa chcel dostať je to, že nie je tam uvedené, že, či je to platené tými konkrétnymi ľuďmi, ak napríklad z toho Londýna, to chcem poslať ja, hlasovacie, ten hlasovací lístok pre tú konkrétnu politickú stranu. Že, či je to náklady...
2: Ano. Je logické, že každý, keď posiela niekde poštu, tak si poštovné na pošte musí zaplatiť. V inom prípade uh, to nie je možné. Takže uh. je to podľa mňa logické. To poruvažovať za náklady, že mám ano. nejaký náklad na poštovné je niekedy ďaleko menší a keď uh, samotný volič, ktorý býva alebo respektíve pracuje v Bratislave a chce si odvoliť ale v skutočnosti nemá trvalé bydlisko v Bratislave, tak uh, musí ísť do svojho volebného krsku Uh, voliť, uh, pokiaľ sa zase nezíska uh, voličský preukaz, aby mohol voliť v inom uh, okrsku, ako má svoje trvalé bydlisko, takže tie náklady si myslím, že niekedy tých domácich sú väčšie, ako keď to riešim poštou, ako ty hovoríš z Londýna, že zaplatím za na nejaké Európe 10. Uh,
0: Jasné, ja no, keby,
1: som sa len... Keby no... som volil ja napríklad, ja neviem, v Londýne, tak ja by som požiadal e-mailom, ministerstvo vnútra, aby som mohol hlasovať z Londýnu a v podstate, keďže by im poslalo na tú moju adresu ministerstvo vnútra, tú navratnú obálku, ktorú by som im odoslal späť aj zo so svojho voľbou, koho by som akože preferoval v týchto voľbách tak malo by to byť zdarma v podstate e tam akurát jediné, že platím ten internet hej v tom Londýne, ale tak to platím tak či
2: tak nie Aha No, ale tú obalku, tú, tú obalku posíľa, že, ako, že ktorá je zalepená normálne na Slovensko to nejde. Je, je, to je navratná
1: obalka. Voľba poštov, ale mail, to by malo byť zdarma, nie?
2: Nie, ona je navratná tým, že je vlastne vypísaná, že rovno je, tam sú údaje, aby vlastne boli konkrétne údaje, kam sa to má zaslať. A, ale pošto nemusí každý si platiť. že to je logické. Mm. To je každá obalka. No, lebo v podstate tie voľby mali byť zdarma.
1: Ja, asi, neviem, ja si myslím, že už to ministerstvo vnútra by malo tieto veci mať. Volby nejaký... sú
2: zdarma, len to je náklad na poštu. Mm-hmm. Volby sú zdarma, vy neplatíte za to, že volíte. Každý si môže zvoliť, či tam dojde autom, autobusom, električkou, peši, na bicykli, alebo keď je v zahraničí, tak to urobí voľbou poštou. Takže každý má nejaké náklady, ale hovorím, že ešte tieto náklady sú ďaleko mm-hmm. nižšie s uh, to pošto. poštou. Mm-hmm.
0: Um kedy si bola možnosť voliť na ambasádach, ako slovenská ambasáda napríklad vo Veľkej Británii, zrejme v Londýne, to znamená veľvyslanectvo. Takáto možnosť ešte prichádza do úvahy.
2: Už nie, takáto možnosť už dneska neprichádza podľa uh, nového zákona, uh, že by som volil cez ambasadu. Uh-huh.
0: Toto je dôležitá vec, aby naši poslucháči o tom vedeli, aby... Um, neprichádzali zbytočne na ambasádu, lebo častokrát musia veľkú vzdialenosť cestova- precestovať, ak nežijú priamo v hlavnom meste.
2: Tej preto točnej... sa umožnila vlastne tá komunikácia uh, aj s ministerstvom, myslím to elektronickou formou, že áno, požiadam o to, že chcem voliť poštou a potom vlastne teda, preto tam musí byť aj tá adresa, kde žijem v cudzine, kde tú poštu si viem prebrať od ministerstva a následne vlastne mi tam dojde tá spiatočná obelka s hlasovacím lístkom, ktorú tam vložím, zalepím a pošlem ju na uh, tú spiatočnú adresu, ktorú tam ministerstvo vlastne uvádza.
1: Mm-hmm. Viete, čo by mňa malo teraz? Či sa toto nebude dať nejakým spôsobom zneužiť? Tak, jak sa zneužívali údajne hlasovacie lístky je
2: prenosné. Mm-hmm. No, no, no. Tu, je, tu teraz poviem narovinu, že uh, s tým, že naozaj nebude mať dohľad ministerstvo vnútra e, som ako zabezpečuje cez e, policajné zložky kontrolu volieb, to znamená ak je nejaký problém v nejakom okresku, nejakom že sa tam dochádza k nejakej korupcii alebo niečo samozrejme, že tí policajti keď sú privolaní tak môžu do toho zasiahnuť a samozrejme, že sa potom aj skúša a teda skúma e, napríklad tá volebná korupcia v takomto prípade zo zahraničia naše vnútorné zložky nebudú vedieť do takéhoto niečo zasiahnuť, tú a tú korupciu a tu by mohla vzniknúť taká tzv. korupcia. Ale tá pravdepodobnosť je podľa mňa dosť minimálna práve kvôli tomu, že tá adresa asi pochybujem, že by niekto teraz poslal, alebo nie sa vnútra, že by poslal teraz na jednu adresu, že by tam bolo na tej adrese 100 ľudí a tých 100 ľudí by takto hlasovalo. Je to také, no ono v podstate konšpira sa dá šeličový využiť a vytvoriť, ale myslím si, že je tam malá pravdepodobnosť, ale napriek tomu naozaj, keď hovoríme o volebnej korupcii, ktorá býva dosť bežná na Slovensku, však poznáme aj viacero prípadov, keď si niektorí kandidáti kupovali hlasy, od romských spolupčanov alebo aj iných, ktorí vlastne boli ochotní za 5 alebo 10 eur alebo možno za niečo takúto voľbu vykonať v prospech jedného jedinca alebo jedného kandidáta a tým pádom samozrejme ten kandidát, keď je na kandidátnej resine konkrétnej strany, tak tým pomáha aj tej strane. Tak uh, myslím si, že naozaj v tomto prípade je možné, že by sa niečo takéto udialo a práve preto tie volebné st- tie subjekty ktoré kandidujú, by určite si mali dať svojho delegáta na, do tejto špeciálnej alebo osobitného volebného krsku, aby kontrolovali vôbec to, že napríklad, keď príde tá poštová obalka, aby to nebolo z tej istej pošty, lebo tam nevidíte toho spätného dosielateľa, lebo tam si môže napísať už hoci, kto hoci čo, ale že by ste zrazu nevideli že takýchto hlasovacích lístkov prišlo 100 z konkrétnej jednej pošty alebo 1000 Ja tam by to už mohlo byť podozrivé a toto už potom by sa dalo namietať.
0: No ale zase, keď si zoberieme napríklad ten modelový príklad, že v Londýne žije povedzme 10 tisíc Slovákov a pracuje tam, tak ja neviem, koľko oni tam majú pôžď, ale tých tisíc tých obalok, povedzme, z tej konkrétnej pošty z Londýna, môže úplne kľudne prísť, ak, čo ja viem, vo Veľkej Británii robí 100 tisíc Slovákov?
2: Ono, práve preto slúži aj tá kontrola, že v tom komis- tej okorskovej komisii, kde máme človeka, tak uh, samozrejme, potom môžeme žiadať ministerstvo vnútra, že koľko žiadostí prišlo práve z toho Londýna, uh, z ktorej tej adresy, kde tá adresa je a kde je tá pravdepodobnosť, naozaj potom toho odosielania tej pošty, tak ako máte v mestách bežne, však zoberieme si len Bratislavu, Bystricu, Košice, Žilinu, Prešov, Poprad, nemáte len jednu poštu na odoslanie poštové zasilky v tom danom meste je ich x, takže hovorím, že tá pravdepodobnosť potom je samozrejme vec skúmania a na to máte práve toho člena okreskej komisii, aby naozaj začal tieto veci riešiť a tieto veci potom, ak by Respektíve treba všetky uvieť do zapisnicí a urobiť príklad nápravu, Záleží aj samozrejme aj nejaký ten pomer a podiel takýchto hlasovaní, kde sa títo ľudia zúčastnia v týchto voľbách. Je logické, že máme veľa Slovakov, hlavne v Prahe. Musíme si povedať, že žijú alebo pracujú v Prahe a takých bude veľmi veľa, ktorí budú voliť, takže treba naozaj mať tých ľudí práve v tejto komisii, ktorá bude taká veľmi zaujímavá tým, že nebude to vedieť hoci kto nahlásiť, keby sa niečo dialo, tak tu si to treba naozaj vedieť odkontrolovať.
0: Spýtam sa ťa inak. Ak napríklad zisti člen tej zvláštnej komisie, ktorá bude kontrolovať tieto hlasovacie lístky zaslané na ministerstvo vnútra zo zahraničia, že dejú sa tam nejaké nekále veci. Môže sa ten člen obrátiť na tú štátnu volebnú komisiu? Je ona oprávnená do tohoto zasiahnuť?
2: Samozrejme, tam ide ten podnieť na tú štátnu volebnú komisiu. V tomto prípade... Pri, pre tento okresok nikto iný, to znamená, nie je to presne tak, ako je to napríklad pri voľbách na Slovensku, že máme vlastne okreskové komisie, ktoré sú na obciach a potom máme okresné komisie a potom je štátna volebná komisia, kde vlastne je vlastne tá postupnosť tej hierarchie, ale v tomto prípade je vlastne len dvojstupňová, takže vlastne je to tento volebný okresok a zároveň štátna volebná komisia, takže samozrejme, že sa obráca na štátnu volebnú komisiu a tieto poznatky sa musia vždy potom spísať do tej zápisnici kde sa vlastne môže námietať táto voľba alebo konkrétne na voľba a to je vecou už potom naozaj ako štátna volebná komisia v tej konkrétnej veci rozhodne, že či došlo porušeniu volieb, aký má to zásah alebo pomer k tým voľbám, To už naozaj potom bude na štátnej volebnej komisii. Bohužiaľ, tie novely zákona priniesli to, že štátna volebná komisia je dneska zriadená z ľudí, len z politických subjektov alebo politických strán, ktorí majú zástupcov v parlamente. Kedy si predchádzajúcej v tom zákone bolo tzv. ústredná volebná komisia, kde všetky kandidujúce strany si nominovali vyslovene svojho zástupcu pre kontrolu volieb, ale dnes tú kontrolu volieb majú v rukách viac menej štátna volebná komisia, to znamená tie politické subjekty, ktoré sú súčasne v parlamente.
0: No a okrem toho ešte zástupcovia generálnej prokuratúry potom najvyššieho áno, súdu samozrejme. najvyššieho kontrolného úradu a koho som ešte zabudol ešte je tam jeden
2: generálna prokuratúra či áno General, najvyššieho kontrolného úradu o, politických subjektov v parlamente a to je to všetko
0: mm-hmm. Tuším, že štyria by mali byť, ak si to pamätám, lebo my sme mali niekoľko takýchto relácií pred voľbami s tebou, Roman, prakticky od roku 2015 sa tomu to venujeme. A teraz jedna ťažká otázka, nemusíte vedieť, ale nechcem vás zaskočiť. Jedná sa o opakovaný problém, ktorý vyskočil niekedy v roku 1998 s tými prenosnými hlasovacími preukazmi, ktoré sa v podstate až do minulého roku, predpokladám, že na budúci rok to nebude, respektíve až do tohto roku, lebo tento rok sme mali troje volieb, dve kola prezidentských a voľby do Európskeho parlamentu. A tie prenosné hlasovacie preukazy sa v podstate zneužívajú 20 rokov. Či no. nastala nejaká legislatívna zmena, tak ako napríklad keď Daňo, Martin Daňo zneužil niekoľkokrát a nahral to na video, svoj pás, že hlasoval niekoľkokrát s ním. Či takáto náprava ohľadom tej kontroly tých prenosných hlasovacích preukazov nastala. To znamená, že či povedzme v tej zápisnici budú tí členovia tej okrskovej komisie alebo minimálne predseda a podpredseda podpisovať aj tú kolónku, alebo bude v tej zápisnici uvedená tá kolónka, že toľko a toľko prenosných hlasovacích preukazov bolo použitých v tom konkrétnom okrsku, lebo ja si pametam, v prípade prezidentských volieb, tak som bol predsedom Okrskovej komisie, vypisovali sme tú zápisnicu a takáto možnosť tam nebola akurát. Sa do jedného balu, takého umelohmotného, odkladali tie prenosné hlasovacie preukazy, ktoré boli použité a odovzdané tými ľuďmi, ktorí na základe týchto prenosných hlasovacích preukazov prišli voliť. To sa zapečatilo a odložilo na obci. Čiže že či nastala nejaká legislatívna zmena, aby konečne po 21 rokoch alebo koľkých sa to neopakovalo.
2: Pokiaľ viem, vieme, že tento problém bol v prezidentských voľbách, teraz, nedávno, Áno. kde boli podané námietky vyslovene s jedným kandidátom Štefanom Harabinom práve v tejto súvislosti, že sú tzv. prenosné hlasovacie lístky ktoré si na konkrétnom obecnom úrade môžem vyzdvihnúť na základe početania, že v danom čase nebudem na trvalom bydlisku a tým pádom dostávam možnosť, že budem voliť v inom volebnom obvode teda vo volebnom okrsku, a tie zmeny, napriek tomu, že ešte ani ostane sú do tej stiažnosti nerozhodol, tak pokiaľ ja mám informácie a zákon, keď mám aj predsebov, tak v tejto zmeni žiadne nedošlo, aby sme sa vyvarovali práve tých problémov, ktoré boli pri prezidentských voľbách.
0: No ja si veľmi dobre pamätám, že v podstate ten prenosný hlasovací preukaz, okrem toho, že tam má číslo, ktoré sa zapisuje, lenže tieto čísla nikto komparatívne neporovnáva v tých rôznych okrskoch, tak to nemá žiadne ochranné prvky. Také, ktoré by sa bežnou kopírkou nedali skopírovať a vytlačiť. Čiže z hľadiska tohoto sfalšovanie takéhoto prenosného hlasovacieho preukazu je pomerne jednoduché.
1: No to je prvá vec a druhá vec je tá, že v podstate to neviem, na čo Román... Tam je ďalší problém ten, že e, nikto nemôže, nejakým spôsobom nekomparuje, neporovnáva, kde všade tieto hlasovacie listy od jedného voliča sa nachádzajú. Čiže môže ísť e, hlasovať do Jasova, do Moldavy, do Košíc, ja neviem, do Trebišova s tým jedným hlasovacím listkom, ktorý si vlastne rozmnoží. A toto vlastne, ako si povedal, Mirko, nie sú na tom nejaké ochranné prvky, ktoré by bránili takémuto roznoženiu a, a zároveň chyba nejaká evidencia, ktorá by tieto hlasovacie lístky nejakým spôsobom evidovala, že kde boli použité, ako boli použité. Čiže je, člen volebnej komisie netuší, že s tým istým hlasovacím lístkom uh, hlasoval ten, ktorý volič v,
2: innej, uh, v inom okrsku. Mhm. Ono si Ož... treba uvedomiť tieto veci, že vlastne v každom okrsku je tzv. zoznam Voličov, ktorý vlastne spracová ministerstvo nutra spolupráce s obcov, respektíve obec. A na základe tohoto zoznamu vlastne ten, čo tam príde práve s týmto prinosným hlasovacím preukazom alebo hlas, áno, hlasovacím preukazom, tak vlastne on sa len zapisuje samostatne. A fakt je reálne, že nie je to odkontrolovateľné a tak, ak aj Ondrej, alebo už to hovorím možno aj nejakých pár mesiacov tých prezidentských volieb, že naozaj v skutočnosti neexistujú žiadne ochranné prvky na týchto prenosných hlasovacích a keď máte dobrú farebnú tlačareň, dobre vieme, dokonca ešte progresívne Slovensko na toto to vyzývalo, že by ľudia išli voliť, že nech si zoberú tieto prenosné hlasovacie lístky pred voľbami do prezidentských volieb, respektíve aj do eurovolieb. A bohužiaľ toto stále nie je odstranené a ako keby to niekomu vyhovovalo práve tomu, kto je schopný si zaplatiť ľudí na to, aby išli hlasovať napríklad aj do viacerých volebných okrskov a to je celý problém. To znamená, naozaj si to môže nafotiť niekedy aj stokrát a za, za ten jeden deň obehne to okrskov a môže to fungovať tak, že dokonca aj autobusmi ľudia budú prechádzať z jedného okrsku do druhého okrsku a tak to môžu odhlasovať. A bohužel je to zatiaľ nekontrolovateľné. Jediný, kto môže, alebo čo sa môže udiať, že opäť e, príde podnetom pri voľbách jednotlivých politických strán, že vlastne takéto podozrenie tu je. A jediný, kto to bude môcť prekontrolovať, bude ústavný súd v rámci ústavnej stiažnosti, ktorú musí podať potom politický subjekt, e, strana alebo hnutie, ktorý teda bol účastníkom e, samotných volieb ktorý teda bol schválený a bolo mu pridelené číslo, respektíve vylosované číslo a zúčastňuje sa týchto volieb, takže fakt je to komplikované. Na Slovensku máme túto veľkú dieru v legislatíve nevyriešenú, nikto ju nerieši a ja si myslím, že toto je asi jeden z podstatných problémov. Keď by sa tam dostali nejaké politické subjekty, ktoré chcú naozaj zmenu v systéme, tak je treba riešiť naozaj zmenu volebného systému a minimálne okamžite riešiť práve odstranenie takéhoto neduhu, alebo ako by som to povedal, takej uh, podozrivavej podozriva nezákonnej činnosti, ale o možnosti prípravy na nezákonnú činnosť uh, na získanie volebného výsledku pre konkrétny subjekt, ktorý by takto si dokázal zaplatiť tých voličov, ktorí by takto mohli nezákonne konať. Tak je naozaj pravda taká, že pokiaľ ten ústavný súd v budúcnosti na základe takéto ústavnej stiažnosti by zistil takéto pochybenia, tak potom treba zase ale povedať tým voličom, že v tomto prípade ide o volebný podvod a je to trestne stíhateľné. a v takom prípade títo ľudia budú stíhaní. Takže aj to by si mali uvedomiť dopredu. Avšak bohužiaľ, takúto voľbu práve využívajú ľudí, ktorí nemajú dostatočné vzdelanie alebo povedomie, Veľakrát sú to aj bezdomovci alebo ľudia zo so sociálne slabších vrstiev a tí si takúto skutočnosť ani neuvedomujú, lebo v tej chvíli pre nich získať možno nejakých 10, 15, 20 eur na ten deň, že si kúpi uh, nejakú teplú polievku práve v zimnom období uh, s nejakým kúskom chleba, tak je pre neho to dôležitejšie ako to, že v budúcnosti by mohol byť stíhaný, že by sa na takýto podvod dalo dojsť.
1: Mm-hmm. Ináč, akože riešenie takéhoto niečo je, vem, je jednoduché, však v
2: podstate stačí, keby také,
1: takýto volebný okresok bol vybavený internetom, hej, čiže bol by online a každé takéto použite takéhoto uh, hlasovacieho pre, prenosného preukazu by bolo nahlásené štátnej uh, komisii a táto štátna komisia, volebná komisia by v podstate E, potvrdila tej okreskovej komisii, že je to relevantný e, preukáz a nebol ešte použitý. A samozrejme, ak by bol použitý ešte raz, tak by vedela účinne konať s tým, že by e, bola, e, bola upovedomená polícia, že sa tam pácha nejaký takýto podvod. Čiže to je v dnešnej dobe, pri dnešných e, možnostiach hej, je to veľmi, veľmi, veľmi jednoduchá záleitosť. Tam, kde, kde by nebol, nebol, nemohlo byť nejakým spôsobom tá okresková komisia, byť napojená online, tak by sa to dalo riešiť iným spôsobom, nejakým telefonátom na štátnu voľobnú komisiu, kde by sa overovala tá, táto vec. A ja si myslím, ono že t- toto je... To...
2: Ono existuje ver... ešte jeden jednoduchší variant. Proste keď človek vie, že ja neviem, poviem príklad, mám trvalé bydlisko v Košiciach, pracujem v Bratislave a v 29. budem v Bratislave, alebo nebudem sa vrácať kvôli voľbám, teda do svojho miesta trvalého bydliska tak keby aspoň tie obce a, o, vypísali teda konkrétny okrsok, kde v tej Bratislave môže ísť voliť. Tým pádom by sme zamedzili všetkým problémom práve o, tohto podozrivavého falšovania týchto volieb o, týmito v, prenosnými volebnými výskami, lebo keby tam bolo jasne napísané, že mal voliť ja neviem, poviem príklad, o, Košice 9, hej, nejaký okrsok, a bude voliť Bratislava, dajme tomu, 6, hej, nejakých okrcov. Takže vlastne tým pádovom bolo jasné, že už potom nemôže ísť do okrsku 8, lebo by nedokázal sfalšovať to niekoľkokrát, že by to mohli ísť teda do iných okrskov niekoľkokrát odvoliť. A toto si myslím, že to je to najdôležitejšie. A tak je to veľmi jednoduché, tak by sme to veľmi rýchlo odstranili a tie voľby by boli určite transparentnejšie ako sú dnes.
1: No. Ja si myslím, že tamto niekomu vyhovuje, že dajú sa to robiť takéto podvody, lebo v podstate o tomto sa vie už dlhodobo. A dlhodobo sa t- s tým nič ne- nerobí, nerieši. Hej. A, e, presne, ak by som ja mal zaujem, pracoval by som napríklad, v Bratislave, mal by som e, zaujem voliť v Košice napríklad 9, ako povedal Roman, tak v takom prípade by som nahlásil, že budem voliť tam a mali by sme bez, bez nejakých tých komplikácií celú túto vec vyriešenú. A ak by som sa, ne, ne, ak by som sa nezúčastnil vojeb, že by som nešiel do Košic, do okresku číslo 9 napríklad, tak to už by bol môj problém.
0: No, t- ešte by sa to dalo úplne jednoducho urobiť takým spôsobom, veď tá okresná volebná komisia v čase tých volieb predtým, ako sa odovzdávajú tie zápisnice, okrem toho, že sporadicky chodí alebo obíde tie okrsky, po dvaja alebo po traja chodia, tak v podstate oni tam, nechcem povedať, že nič nerobia, ale v podstate dalo by sa to zabezpečiť, že táto kontrola by z tých okrskov, ktoré spadajú do toho okresu, tak to by sa tam dalo skontrolovať. Viete, tí ľudia by aspoň v prípade týchto prenosných hlasovacích preukázov mohli odkontrolovať, že či v tom konkrétnom volebnom okrese, ak to môžem tak nazvať, alebo obvode, lebo raz to sú okresy, predtým to boli obvody, aj tak to nie sú okresy všetky. Napríklad, tu keď si zoberiem tak napríklad v Poltári, čo je okres, tak nie je okresná volebná komisia, ale chodí sa do Lučenca. Čiže ten počet je z tých 79 okresov zredukovaný asi na nejakých 46 alebo 48 týchto obvodov pôvodne nazývaných. Čiže teraz sa tu nazývajú ako tie miesta, kde sú tie okresné volebné komisie. Čiže, či by sa to takýmto spôsobom nedalo úplne jednoducho skontrolovať, pretože v tom okrese až tak strašne veľa tých preukázov nie je vydaných tých prenosných a spravidla, aspoň takto by sa to v rámci toho okresu dalo skontrolovať.
2: No, treba zhruba si tomu povedať, že v podstate tie volebné okrsky sú zhruba plánované tak, že aby spravidla zahŕňal tisíc voličov, okay. tak sa vlastne plánujú volebné okrsky v jednotlivých o, tých obciach, mestách a v špecifikum je Bratislava a Košice, kde sa volebné okrsky čistujú v samostatných číselných radoch o, v každej meskej časti, takže tam je to trošku rozlišné, rozdelené. A tiež treba povedať, že aj v rámci tých volebných okrskov potom existujú tzv. ešte prenosné urny tiež koľko razy dochádzajú k rôznym manipuláciám, keď idú títo takzvaní ľudia, ktorí sú sedia v tej štátnej komisii, tak zoberú tú urnu a na zavolanie idú za nejakým starším človekom, ktorý už nie je nevládny alebo tak a chce voliť, tak idú za ním s tou urnou a tam teda on volí a veľakrát dochádza aj v tomto prípade, čo sú také poznatky, že presvedčajú toho konkrétne voliča, že koho by mal zakruškovať, lebo uh, tí starší ľudia viac menej vždy sú takí, že áno, chcú si spom- tú svoju povinnosť ako občiansku splniť, lebo niektorí ľudia samotné voľby považujú aj za sviatok, uh, demokratický sviatok, že teda každý sa môže zúčastniť sám voliev, ale na druhej strane práve títo starší ľudia, ktorí nie sú už teda tak mobilní alebo pohybliví, sú veľakrát aj oklamaní práve týmito ženmi volebných okreskových komisí. Našťastie nie je to vždy až také veľké množstvo, ktoré by zavažilo v tom celom objeme tých volieb, ale predsa aj toto si myslím, že by sa malo do budúcnosti úplne inak zmeniť.
1: Dalo by sa, dalo by sa povedať, že vidíme rizika nejakých tých troch spôsobok voľby, a to je prenosné hlasovacie listky, voľby poštov a tieto prenosné úrny. My som to asi tak zhrnul, že toto sú také rizika, kde môže dochádzať k nejakým tým podvodom.
2: Tak?
0: Áno,
2: no. presne, tak. tak.
0: O, teraz máme zhruba polovicu relácie o, za sebou. Zahráme si skupinu Elán a piese najvyšší čas. Chvíľu si naši hostia oddychnú a potom budeme pokračovať.
3: s ňou, stačí len sa okolo nás na pokoj dávno bol najvyšší čas kašlite nahádky nech ni smiech aj malým vojnám hovorte nie stačí len obzrieť sa okolo nás hoci už na pokoj nemáte čas pekve si hrylujú,
0: Opina Ela nám dohrala pieseň Najvyšší čas. Zrejme, Najvyšší čas bol odovzdať kandidátky. Samozrejme, do 1. decembra. Vážení poslucháči, vzhľadom k tomu, že bola avizovaná relácia a politické rozhovory, s Miroslavom Radačovským tak pre nepredvídané okolnosti, ktoré nastali v Europarlamente z dôvodu medzinárodnej delegácie. Ktorá, takže poslanec Miroslav Radačovský sa tejto relácie nemohol zúčastniť. V úvode sme to vysvetlili s Andrejom Štefikom, takže dnes máme náhradnú reláciu z toho dôvodu, aby sme vysvetlili dôležité veci, nakoľko Roman Ruhik vzhľadom k tomu, že kandiduje tak, tak ako to bolo v predchádzajúcich, pri predchádzajúcich voľbách, tak už od januára, respektíve v januári a februári nebudemo schodiť do relácií slobodného vysielača, pokiaľ nebudú nejaké špeciálne relácie v podstate ako nejaké duely alebo týchto politických strán a ich predstaviteľov. Neviem, či sa takéto čosi bude organizovať. Pokiaľ vieme, ja takéto relácie robiť nebudem. Pokiaľ budú niektorí kolegovia a povedzme Boris Korony alebo ďalší, tak to už je na nich. To sa dozviete z programu Slobodného vysielača. Takže vrátime sa opäť k voľbám. Hovorili sme v tej predchádzajúcej časti o podvodov s prenosnými hlasovacími preukazmi. Vysvetlili sme základné veci, ako je to v prípade volenia zo zahraničia, čiže ambasády, to znamená veľvyslanectva, už od týchto volieb neprichádzajú do úvahy, dá sa voliť len poštou. Toto sú dôležité zmeny. Teraz prejdeme k tomu, obsadeniu okrskových komisí Roman, dokedy je potrebné odovzdať delegátky zo strany politických strán na obsadenie okrskových volebných komisí.
2: Mám úplne pravdu povedať, teraz to presne neviem, ale tuším, je to do 15. januára, alebo do plovičky januára.
0: Ja mám informáciu, že do 8. 8. Do,
2: 8., 8. do 8. januára. Viem, že je to teda na začiatku roka, ale O, presne nevedel som takže že okolo 8. januára. Uh-huh. teda do 8. januára musia politické strany predložiť vlastne svojich zastupcov a náhradníkov do Ogorskovi komisii. O, neznamená musia, že teda musia ako naozaj, že musia ale v podstate je to ich právo. Takže nie je to, že musí, ale majú toto právo politické strany a politické hnutia, ktoré podali kandidátnu listinu a boli schválené ministerstvom nútra a zúčastňujú sa volieb do parlamentu respektíve do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať 29. februára 2020.
0: Čiže toto je dosť dôležitá informácia. To znamená, že politická strana má právo, nie povinnosť delegovať do všetkých okrskových komisí aj do tej... Aký presný názov má tá mimoriadná, kde sa spočítavajú tie hlasy zo zahraničia?
1: Ondrej, To si... je osobitná okrsková A... komisia. Čiže mhm. tam vlastne tam, tam aj Roman bude môcť delegovať jeho hnutie na ministerstvo vnútra jedného člena, ktorý vlastne bude kontrolovať tie jednotlivé žiadosti a porovnávať žiadosti a to, čo vlastne prišlo, hej.
0: Tie že, hlasovacie uh, listky v tých obálkách. V
1: tých obalkách, hej, ktoré budú vlastne označené, či vlastne požiadal ten dotyčný, či tam bola tá žiadosť, čiže nejaký mail tam asi budú musieť vytlačiť, ja neviem, alebo prípadne, že to príde poštol, tak, tak poštol musí pristážiť žiadosť od toho voliča, ktorý žije v zahraničí. No a samozrejme e, bude musieť ten člen okreskovej komisie kontrolovať e, v tomto prípade to, že či e, splňa náležitosti ten, e, ten hlasovací lístok, či to fakt prišlo, odkiaľ to prišlo a tak ďalej, lebo ako sme povedali, toto je niečo nové a, a toto uvidíme, akým spôsobom bude, čo to prinesie, či to neprinesie zás ďalšie podvody. na no, toto bude pre mňa veľmi zaujímavé. A takisto v podstate by bolo fajn, ak by sa jednotlivé politické subjekty o, národného charakteru dohodli, a, aby sa spätne overovali voľby. Čiže aby, boli, aby tie okreskové komisie boli nejakým spôsobom medzi sebou o,
0: Aha, um, dobre, teraz som pochopil, čo chceš povedať. A tomuto by sme mohli venovať čas tejto relácie. Paralelné ščítavanie hlasov. Čiže, keď si spomeniem, tak v roku 2002 paralelné ščítavanie hlasov zaviedla strana Smer, ktorá sa, lepšie povedané, v roku 2006 prvýkrát to robila, lebo v roku 2002 sa dozvedeli, že sa robili podvody a pravdepodobne skrátka, bola aj strana smer podvedená. Pieme o tom zrejme. V roku 1998 bola podvedená aj strana HZD s ohľadom týchto prenosných hlasovacích preukázov a aj inými spôsobmi, okrem tej klasickej korupcie, ktorá prebieha u týchto sociálne znevýhodnených ľudí, ktorí predajú svoj hlas tej politickej strane, že ktorá im za to zaplatí. No, čiže... No, by
1: to trebalo nejak zorganizovať, hlavne v podstate tá okrsková komisia, však v podstate, Mirko, aj ty si bol vo viacerých tých okrskových komisiách, na konci máte tú zápisnicu, tak toto by trebalo, aby niekto odfotil a, a takto tieto pofotené jednotlivé zápisnice by sa potom nejakým spôsobom komparovali s tým, čo vlastne vyjde z, z toho štatistického úradu, hej, aké, to, aké informácie, či sú relevantné, alebo nie. A, a toto by bolo veľmi dôležité, lebo ja neviem, jak Slovenská liga, koľko obsadí, hej, jak obsadí aj m Kotleva, jak obsadí napríklad Peťo Marček zo svojou stranou a podobné subjekty, ale všetky tieto informácie by sa mali nejakým spôsobom niekde m- zozbierať a, 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 a nejak vyhodnotiť. Ja viem, že to je veľmi ťažké, hej, sa možno Roman smieva, lebo vie, aká je komunikácia s tými jednotlivými subjektami, no ale toto to, to, parálne sčítavanie hlasov by bolo zaujímavé, keby sa rozbehlo, Keď už sa nespojili tieto národné subjekty, tak aspoň, aspoň na tomto by sa mohli nejakým spôsobom ujednotiť, lebo každému ide o reálne výsledky, relevantné výsledky a nie o to, čo, čo, čo spočíta nejaká firma ESET.
2: Ona je jedna veľká pravda, že keď si páči, že sa osmieva, uh, Vidíte to, čo sa deje vôbec uh, na verejnosti. My sme ešte ten verejný priestor nedostali, takže uh, sa nezapájame a nemáme ani dôvod hľadať spôsoby hádok. Ale hľadať My teda naozaj národnú nejaké... Prosím?
1: Myslíš národnú koalíciu?
2: Nie, myslím, je to viacej. Ja nebudem, ja nebudem nikoho osočovať, ani poukazovať. Uh, ľudia vedia, čo sa v médiách deje medzi tými aj národnými stranami. Uh, kde sa medzi sebou vzájomne pozývajú alebo čokoľvek a dopadne to šeredne. Uh, proste nemám chuť uh, sa do tohto do tejto hry zapojiť alebo stiahnuť. Uh, my máme úplne iný cieľ. Máme cieľ naozaj pomôcť Slovensku a spájať to Slovensko napriek tomu, že niekedy to vyzerá, že to, čo sa nikdy ne- nerozdelilo, tak sa ani nespojí. Ale napriek tomu si myslím, že teraz je dôležité zabojovať pri tých národno-kresťanských sociálnych e, stranách, aby získali čo najviac hlasov, e, kde si volič môže teda naozaj teraz vybrať, ako si spomínal, že tam máš Slovenskú ligu e, hlasľúdu, hlosodnosť alebo vlásť. Vlásť, hej, Takže proste majú tam teraz nejaký výber. Majú mm. tam nejaký výber tých ľudí, kde keď má nejakú averziu voči niekomu, tak môže zahlasovať samozrejme za ten druhý subjekt. Ale tu je teraz dôležité práve pri týchto subjektoch, aby si teraz aspoň teda sadli fakt za ten stôl okrúhly a dohodli sa na tom paralelnom sčítovaní hlasov, že si vytvoria naozaj tých svojich zástupcov okreskej komisii, lebo... Lebo čo tu je dôležité? Ono si keď poviete, že vlastne vy máte to právo si dať svojho zástupcu do okreskovej volívnej komisii, je zväčša to tak, že áno. Veľa ľudí sa vám dnes začne hlásiť, že chce byť v okreskovej komisii, lebo dostane možno 40 eur, dokopy aj s diétami možno 50 alebo so stravným. Ale na druhej strane tí ľudia koľkoraz ani nevedia, za ktorú stranu sú tam, dokonca ani nevedia, alebo respektíve ani ten, tej strane hlas nedajú. A to je ten celý problém, že treba si nájsť zodpovedných zástupcov tých okresných komisí, ktorí sú vyslovene e, spriaznení s tou myšlienkou a s tou konkrétnou stranou, alebo tým subjektom, alebo hnutím, e, ktoré do tých volieb ide a naozaj chcú, aby e, sa, aby tie voľby boli spravodlivé. Lebo problém je e, len v tom, že naozaj skontrolovať voľby je demokratický spôsob, ako je aj demokratický spôsob voliť a byť volený. Môžeme aj toto samozrejme tomu pripomenúť. Ale dôležité je aj ich skontrolovať. A práve preto tých zastupcov tam môžeme mať. Napriek tomu, koľko sa hovorí aj určité možnosti, že koľko samotné komisie okreskové uzavru svoju voľbu zápisnícov s tým, že vlastne voľby prebehli v poriadku. A samozrejme, že sa to už posiela elektronicky a sa dá sa povedať na sociálnych sieťach medzi ľuďmi alebo aj hovorí, že no však ale ešte sa elektronicky manipulujú kým prídu teda k štatistickému úradu tak sú zmanipulované. Práve preto boli vo voľbách koľko razy výpadok raz elektriky v takej obci alebo boli nejaké vždy problémy kde vlastne doš- mohlo dojsť ešte aj tie elektronické manipulácie a je pravda to, že nikto iný alebo v budúcnosti ani tá štátna volebná komisia, keď dnes pracuje tak, jak pracuje, tak nekontrolujete voľby e, tú elektronickú formu, ktorá im príde, úplne s prepočítavaním konkrétnych e, hlasov, alebo respektíve s tými zápisnicami. Ja chápem, uh-huh. že dneska máme tu cez 6000 okrskov na Slovensku v rámci voľeba, alebo približne cez 6000 uh-huh. okrskov, ktoré teda budú jasné, až e, keď obce teda vyhlasia jednotlivé okrskové okresky, podľa toho, ako sme hovorili, že zhruba na jeden okresok prípada tisíc voličov, takže podľa toho samozrejme tie okresky budú, to sú vždy plus minus e, nejaké čísla každý, každé volby. lebo vždy máme novovoličov, alebo samozrejme niektorých voličov stratíme tým, že e, vekom bohužiaľ pošli z našho, našich, e, našich blízkych, takže sa to práve k tomuto aj mení, ale e, dôležité naozaj pri tých voľbách urobiť maximum, maximum ochrany tých demok- tej demokracie a tej správnosti tých volieb a robiť práve tu paralelné ščítavanie, aby sme videli to alebo vedeli to pre nás tým výsledkom, ktorý vlastne uvedie nakoniec štatistický úrad.
0: No, toto je uh, kus problém. My sme sa o tomto bavili aj zajťákmi, že ako by sa to dalo urobiť, hlavne to spočítavanie. Nakoniec, keby ľudia ovládali aspoň, čo ja viem, dvaja, traja v tom jednom okrese Excel, tak aj cez Excelovú tabulku by sa to úplne v pohode dalo, povedzme, v rámci toho konkrétneho volebného obvodu alebo volebného okresu ponovom spočítať len O, tak ako ste správne povedali tak o, tí ľudia, ktorí idú za jednotlivé tie politické strany, tak častokrát idú kvôli o, tej finančnej odmene a kvôli tomu, že o, majú full service, to znamená o, v podstate o, jedlo, občerstvenie nápoja a tak ďalej o, čiže o, pre nich je to v podstate sviatok, kedy zarobia si nejaké peniaze pôjdu po klebeti do Krskovej komisie, stretnú sa tam so svojimi známymi a tak ďalej. Čiže teraz, keď ja prejdem k tomu, čo je dôležité, tak na Slovensku je možno 4, možno ani, hadam ani nie, skôr by, a nakoniec môžeme si to spočítať, že ktoré politické strany majú viac ako 6 členov, tak to je smer, okolo 15 tisíc, potom je tam KDH, sns a ak som na niekoho zabudol, tak mi pripomente. Ktoré to majú...
2: dokonca ani KDH a SNS dneska nemá, to sú len štatistické čísla, ktoré udávajú, ale skutočnosti toľko členov nemajú.
0: Len teraz podľa toho nového zákona o politických stranách tak sa majú viesť evidencie čiže tam by sa až tak s nejakými mŕtvými dušami nemalo dať manipulovať alebo falšovať to no, Preto,
1: na... že Ono môžeš mať aj členov len či tí členovia budú chcieť ísť do tej okreskovej komisie to je jedna vec a druhá vec v podstate tieto jednotlivé národné subjekty ktoré tam sú a ktoré sú v nejakej alternatíve okrem samozrejme SNS ktorú sme tam dostali istého času, no tak v podstate tieto jednotlivé národné subjekty musia, keď tam majú tých, tých svojich členov a urobili by tú fotografiu tých zápisníc, tak ono by v podstate nebol problém. ja si myslím, že tých subjektov už je dosť veľa na to, aby sa takýmto spôsobom vedeli títo lídry alebo nejakí poverení ľudia z týchto jednotlivých subjektov a frakcií spojiť a dohodnúť sa na spoločnom postupe paralelnom čitavaní hlasov. A ja viem, že teraz všetci budú bojovať proti sebe, každý každému bude nejakým spôsobom brať tie hlasy, ale e, toto je vec, ktorá by si myslím, že bola veľmi, mm, veľmi pozitívna. E, a ďalšia vec, čo je, možno je to naivné, ale je, 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 bolo by to fajn, keby sa to už konečne rozbehlo. A ďalšia vec, čo by bolo fajn, ak by tie jednotliví okrskary boli poučení o tom, že ten okrskar má možnosť si e, odfotiť tú zápisnicu, alebo to vlastne k tomu v tom zabráni?
0: Hoci boli dopríne, aj takéto prípady, prípady, ja si pamätám. Ešte.
1: No, ja som sa rozprával napríklad s Peťou Demkovou, ktorá mi vlastne rozprávala, že mali takéto prípady a nechali sa títo okrskary zahriaknúť. V takom prípade by tam mal byť nejaký... Keď sa bavíme o tých voľbách, hej, keď, keď boli tie prezentské voľby, tak ona bola v tom týme, čiže ona mi o tom hovorila, že mali takéto prípady... A v takom prípade by bolo dobré, ak by uh, skutočne tam bol nejaký, nejaký človek, môže byť aj ten okresný uh, uh, volebný uh, uh, člen, alebo nejaký koordinátor, ktorý by tam samozrejme zasial, hneď by kontaktoval uh, príslušníkov uh, policie. Že, že
0: um, toto s, môže než... urobiť napríklad zapisovateľ alebo zapisovateľka, ktorí uh, sú obecným úradom tam dosadený?
1: Hej, lebo to v podstate oni musia mať možnosť toto ano. odfotiť a musia mať možnosť a teraz keď sú v, jednej, v jednom okrsku, a ja neviem, Slovenská liga eh, SNS, Hlas ľudu a všetky tieto frakcie a každý pošle eh, tieto, túto fotografiu alebo aspoň ten, jeden z nich alebo proste kto tam bude tak dostane sa to niekde a už vieme porovnávať, hej, či tie výsledky sú relevantné, ktoré prišli na zo štatistického úradu, nie sú relevantné, je to, je, kde sú aké schodky a prečo vznikli takéto schodky. Čiže no. toto by bolo dobre nejakým spôsobom uh, dohodnúť. No, tak m, ja viem, že to je taká výzva, taká možno trošku naivná, keďže Nie bolo...
0: je to naivná, to je úplne reálna. Uh, ja v krátkosti popíšem, ako to robil napríklad Smer, hoci v posledných dvoch voľbách v prípade prezidentských a eurovolieb tak tento rok nebolo paralelné ščítavanie hlasov, minimálne v tých okrskoch, kde som bol ja. A čo je dôležité, takú modelovú situáciu si predstavme, ako to prebiehalo napríklad pred piatimi rokmi v prípade prezidentských volieb, keď Robert Fico prehral v druhom kole s Andrejom Kiskom. V prvom aj v druhom kole tak smeráci, to znamená tí, ktorí boli za stranu smer delegovaní do tých okreskových komisí, tak okresnému predsedovi tej strany, nahlasovali telefonicky výsledky podľa toho, čo oni považovali za potrebné. To znamená, koľko mal smer a koľko mala konkurencia. Tam nejaké minoritné strany s tým sa až tak nezaoberali, ale nejakých asi 5 alebo 6 veľkých strán, kde boli vysoké výsledky, tak tie nahlasovali a minimálne toto kontrolovali to znamená v prípade tých prezidentských kandidátov, ktorí mali najvyšší počet tých volebných hlasov v tých jednotlivých okrskoch. No, samozrejme, A v druhom kole keď Robert Fico prehral 400 či 500 tisíc s Andrejom Kiskom hlasov, tak oni už o 11. vedeli, že voľby sú prehraté a o pol 12. už Robert Fico predtým, ako to bolo spočítané na tom štatistickom úrade, tak už gratuloval v podstate Andrejovi Kiskovi k víťazstvu. Smeráci už o 11.00, to znamená o 23.00 hodine, aby som bol presnejší, vedeli, že zhruba na 95%, že ako dopadli prezidentské voľby. Čiže tu je dôležitá tá vec, že aby sa toto paralelné šítávanie dokázalo zrealizovať, tak najlepšie by bolo, keby každá politická strana mala obsadených približne tých 6 tisíc okrskových komisí. V prípade prezidentských volieb ich tuším bolo 5960 a v prípade parlamentu tých volieb do Európskeho parlamentu trošku viac, ale to si už presne nepamätám na to, som sa nepripravoval, ale približne, tak ako Roman povedal, s tými 6 tisíc ľuďmi do tých okrskových komisí plus náhradníkmi treba počítať. Čiže z tohoto hľadiska je to veľmi dôležité. Ešte sa vrátim k tomu, čo sme v podstate takú zahovorili ohľadom tých zápisníc ohľadom toho elektronického spočítavania, tak podľa toho, ako to bolo napríklad v prípade tohoto, tohoto ročných volieb, to znamená v roku 2019, to znamená dve kola prezidentských a samozrejme voľby do Európskeho parlamentu, tak tam sme to robili takým spôsobom, tak ako som sa zmienil, bol som predsedom okreskovej komisie. My sme elektronicky odovzdávali výsledky volieb, lenže do tej obvodnej respektíve okresnej komisie, tak sa nesú fyzicky zápisnice podpísané všetkými členmi tej okreskovej komisie. Okrem toho, sa to posiela elektronicky, to znamená internetom a ešte sa to nesie na USB kľúči. Čiže takto je to krížovo zabezpečené, aby v prípade, že by niekto hekol ten systém cez internet, tak ešte je to možné skontrolovať cez USB kľúče. Čiže nahráva sa to na USB kľúč, posiela sa to internetom do tej okresnej volebnej komisie a ešte sa nesie fyzicky podpísané dve zápisnice do tej okresnej volebnej komisie. Čiže ohľadom tohoto, povedzme po tú úroveň tej okresnej komisie, tak tie podvody až tak veľké sa nedajú robiť. Otázne je, čo sa bude diadne na štatistickom úrade za predpokladu, že žiadna z politických strán nebude robiť paralelné ščítávanie hlasov. A teraz Roman, na teba ako na právnika veľmi ťažká otázka. Predstavme si modelovú situáciu, že urobia povedzme tieto národné sily alebo povedzme sns alebo ktorákoľvek iná strana z týchto národných, alebo hodzaj smer, právečne čítavanie hlasov a zistia, že sú markantné rozdiely medzi ich právečným čítavaním a s tým, čo vyhlási štatistický úrad. Čo za týchto okolností je možné urobiť zo strany tej kvázi podvedenej alebo reálne podvedenej politickej strany?
2: Okamžite, v takomto prípade, ak existia sa takéto rozdiely, tak vlastne existuje zákonná možnosť, a to je podať ústavnú stiažnosť na ústavný súd, e, kde vlastne dáva podnet na neústavné e, voľby, to znamená nezákonné, zôvodou, kde je podozrenie práve týchto rozdielov a potom ústavný súd na základe týchto rozdielov a dôkazov s tým spojených e, začne konanie v tej veci, a samozrejme toto konanie je aj za účasti teda tej konkrétnej osoby alebo sťažovateľa, e, ktorý túto sťažnosť podal. A samozrejme jediný ústavný súd v tomto prípade e, je oprávnený vyžiadať si od všetkých týchto okreskových komisí, respektíve už od obcí, ktoré vlastne uschovávajú jednotlivé zápisnice e, a vykonať kontrolu s elektronickým hlasovaním, v tomto prípade štatistickým úradom a výsledkom volieb prepočítania teda skutočného toho nepomeru alebo pomeru, ktorý by mal byť rozdielný. Takže takýmto spôsobom sa tomu dá zabraniť. Samozrejme, okrem toho, ak by sa teda takáto skutočnosť zistila, že takýto rozdiel by bol, tak ústavný súd je oprávnený vyhlásiť tieto voľby za neplatné a v takom prípade nastupuje znova ten istý systém, ako sa tieto voľby vyhlásili, tak musí v tomto prípade opäť dojsť z vyhlásenia nových volieb s novými termínmi, alebo lehotami a zopakovať tieto voľby. Uh-huh. Na druhej strane ešte existuje aj forma. Samozrejme, že keby takéto niečo došlo, tak v tomto prípade už z takéhoto ústavného nálezu by vyplynulo, že došlo k nezákonnosti. A v tomto prípade by už potom museli začať konať aj orgány trestnom trestnom konaní a skúmať Vlastne, ktorá osoba alebo ktoré osoby v tomto prípade konali v rozpore s so volebným zákonom, čo znamená, došlo k volebnému podvodu. A na základe týchto dôkazov, alebo respektíve aj ďalších získaných dôkazov, v tomto prípade by potom tieto orgány činné trestnom konaní vznesli obvinenia, buď na začiatku vo veci, asi predpokladám potom voči konkrétnym osobám. No a samozrejme, že by to malo do, hra, do hru, potom samozrejme aj pred trestnými súdmi. Alebo respektíve pred súdmi v trestných konaniach, kde by tieto osoby e, konkrétne osoby, lebo vždy musíme hovoriť v tomto prípade, že to ide o fyzické osoby, tak v tomto prípade e, by rozhodovali o ich vine alebo nevine. A napriek tomu, stále si myslím, že treba mať určitú vieru, veriť v to, že v tomto prípade funguje za to demokratický princíp a tá viera v to spojenie týchto subjektov, ako si spomenul, že napríklad SNS alebo tieto pronárodne strany, ja neverím tomu, že SNS sa niekedy spojilo s LSNS alebo s niekým iným. O, proste SNS je neska strana, ktorá je vysomene strana pobočník e, smeru. To je, bolo vidno počas celých 4 rokov. A SNS v tomto prípade nemá záujem sa spája do nejakých koalícií alebo, alebo nejakých iných platformiem s ostatnými subjektmi. Oni sú takzvanou stranou sama, samou seba a o jednom človeku, o samom sebe, čo sme si mohli všimnúť za to celé v a práve preto tam nevidím nejakú nádej, šancu na takéto spojenie. A takisto môžem povedať úprimne, že bol by som veľmi rád, keby tie ostatné subjekty hľadali tú cestu k sebe, a keď nedokázali si sadnúť za jeden okruhý stôl, alebo aj keď si sadli, neboli schopní nájsť nejakú tú formu tej spolupráce, ktorá by bola blízka tá, aj k týmto voľbám, aby proste sa netreštili zbytočne hlasy, tak musíme si uvedomiť, že či vôbec sú schopné ešte aj dôverovať v tej druhej, druhej strane, že keď on dá do okresovej komisie, poviem príklad, že Slovenská liga dá do okresovej komisie volebného obvodu číslo 6 e, v Bratislave, Lesona sa do volebného obvodu číslo 5, e, ja neviem, ľudu do obvodu číslo 4, že by sme prehodili, lebo naozaj je to veľké množstvo ľudí, tých 6 ľudí, ale musia to byť zodpovední ľudia, či by si vzájomne dôverovali, že by kontrolovali zároveň nielen teda, e, ten svoj vlastný subjekt, ktorý ho tam nominoval alebo respektíve navrhol do okrskovej komisii a či by ešte aj v tomto neexistoval nedôvera, že no tak tuto si si ty niečo prilepšil, tu ty niečo prilepšil to je celý problém, že dneska ľudia e, žijú viac menej nedôvera namiesto tomu, aby si verili lebo bohužiaľ vidíme to, že v tej politike si ľudia podrážajú nohy veľakrát klamu a veľakrát v podstate niečo slúbia a potom nesplnia. Mne sa vyslovenie nepáči táto politika, preto tá moja angažovanosť aj je v tom, že ja sa snažím, alebo respektive snažím, ja vždy dodržím slovo, čo poviem a v tomto prípade to bude veľmi zložité. Ja to už teraz vidím, že to bude zložité, ale chcel by som veriť a v rámci toho, kto počúva teda ten slobodný vysielač, a počúva to veľa ľudí práve skupine voličov, o ktorých subjektov hovoríme. Hej, tak by o, pro národne mohli, sily, mohli, čo sú, hej, uh-huh. mohli by tým pádom vlastne apelovať na tých jednotlivých zástupcov tých politických stran, alebo lídrov tých politických stran, aby sme hľadali cestu tak, aby sme naozaj tie voľby skontrolovali a povedali si, že áno, tieto voľby už boli demokratické, ak sme zistili nejaké e, rozdiely, aby sa z, zopakovali dajme, voľby v tom konkrétnom okrsku a nemuseli sa voľby meniť, voľby e, voliť celé. Lebo aj tá, takáto alternatíva by existovala, mm. že napríklad e, v niektorom volebnom okrsku by došlo len nejakého porušenia, väčšina okrskov by bola všetko v poriadku. Tak aj to je vec z toho ústavného súdu, ako by v tejto veci rozhodol.
0: No to určite a do konca relácie už ja, máme ja. len nejakých 5 minút. Ondrej, chceš reagovať?
2: Ja by som chcel iba k
1: tomu, že tam v podstate ústavný súd môže konať iba v paragrafe 63 a to je vyhlásiť voľby za neplatné, zrušiť napadnutý výsledok volieb, zrušiť rozhodnutie volebnej komisie a vyhlásiť za zvoleného toho, kto bol riadne zvolený a sťažnosť zamietnuť. Aha. Čiže neviem, či parciálne by to dokázal ten ústavný súd nejakým, lebo zákon mu tu na, nejakým spôsobom nedáva takéto možnosti. Aspoň neviem, nesom právnik. Myslím, že Stá, to je ale Tam to presne nie je
2: napovedané. Zákon číslo 38 z roku 93. No, tam to presne premenoval, tie spôsoby. Mm-hmm. Ja som čiže... to povedal aby to ľudia rozumeli. Ja len hovorím, že vlastne, že by v podstate tento
1: tento ústavný súd by mal napadnúť celý výsledok týchto volieb, hej. V zmysle tohto článku 63. Vyhlasiť bol by za neplatné, zrušiť napadnutý výsledok volieb, zrušiť rozhodnutie volebnej komisie, vyhlasiť za zvoleného toho, kto bol riadne zvolený, alebo sťažnosť zamietnuť.
2: zamietnúť. Vyhlasiť toho, kto bol riadne zvolený, presne tak, no. To je to. Mhm. No, čiže...
0: Čiže na, na základe toho spočítavania tak ako, čo ja viem, na Floride, kedy si prebiehalo v Spojených štátoch, že prebiehalo v tom jednom departmente fyzické spočítavanie hlasov, lebo sa robili podvody, tak na základe toho, tuším, že Buš vtedy vyhral, ak si dobre pamätám Aj, nad Algorom. No, len otázka je, z
2: nich... sa ústavného súdu, ak takéto stiažnosť uh, bude podaná, aby to ústavný súd vlastne naozaj skontroloval. Ja poznám veľa ústavných stiažností, ktoré boli podávané uh, najmä v komunálnych voľbách niektoré boli úspešné, niektoré neboli úspešné. Presne o tomto to je aj v parlamentu voľba, alebo aj v iných voľbách. O voľbách vždy rozhoduje len ústavný súd.
0: Áno. Dobre, posledná vec, ktorej sa chceme ešte behom nejakých dvoch, troch minút venovať, tak referendum. V prípade referenda, tak paralelné ščítávanie hlasov je nesmierne dôležité a nesmierne jednoduché, pretože kontroluje sa tam len volebná účasť a koľko je za a koľko je proti. To znamená, ktorí hlasovali áno a ktorí nie. Čiže v prípade, povedzme, toho petičného výboru, tak tam, pokiaľ ten petičný výbor nechce byť podvedený, tak musí obsadiť všetky okrskové komisie. Keď sme robili referendum v roku 2015, vo februári, tak ako aliancia za rodinu, plus ešte nejakých 150 mimovládok a katolická církev a evanielická, neviem kdo ešte, všetko sa tam zapojil, rôzne charity. tak vtedy sme dokázali horko ťažko obsadiť asi len polovicu, tuším 2600 alebo 2000 to bolo obsadených tých okrskových komisí. Čiže z tohoto hľadiska v prípade referenda je nesmierne dôležité, aby tým petičným výborom bol obsadený každý okrsok, lebo okrem petičného výboru tak majú právo obsadiť len parlamentné politické strany tieto okrskové komisie, pokiaľ je tých ľudí menej ako 5 tak v tom prípade starosta doplní tam. Čiže e, toto je asi taká posledná informácia. Páni, e, máte zhruba po pol minúte aby ste sa rozmúčili s našimi poslucháčmi. Nech sa páči.
2: Ondrej, nech sa páči.
1: <laughs> Ďakujem. Tak ja by som e, rád pozdravil poslucháčov slobodného vysielača aj vás chlapi
2: Ďakujem za rozhovor. Pekný večer vám želám všetkým. Ja by som sa poďakovať, že som sa mohol zúčastniť teda ako náhradiť dneska o tomto Slobodnom výsledče, keď som nečakal toho ledva, ledva som teda stihol na tú šiestu. Mm. Napriek tomu som rád, že Slobodný vesilač funguje, podáva informácie, relevantné informácie svojim poslucháčom a verím tomu, že títo poslucháči sú zodpovednými ľuďmi, občanmi Slovenskej republiky a zúčastnia sa volieb a dokážeme naozaj ukázať, že voľby na Slovensku môžu je demokratické a spravodlivé. Už pol po minúty, už pešno.
0: <laughs> Dobre, ďakujem vám veľmi pekne obidvom za ústretovosť, za... Veľmi promptné reagovanie, hoci táto relácia bola improvizovaná, to sme riešili na poslednú chvíľu, takže obu vám patrí veľká vďaka a ja sa lúčim za Slobodný vysielač s našimi poslucháčmi a prajem príjemné počúvanie ďalších relácií Slobodného vysielača. Do počutia. Vysieláci čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica Juhlúči moderátora Zúkar Miroslav Azucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie lebo bez spätnej väzby nebudeme vedieť relácie zlepšovať, za čo vám opäť veľmi pekne ďakujem. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvielec.k. Ďakujeme.
2: Počúvate, slobodný vysielač. rádio, ktoré vás spája. Dobré ráno, 3